0: Tym żyje Kościół na świecie.
1: Dziś w naszym cyklu Tym żyje Kościół na świecie odwiedzamy Ziemię Świętą. To tam narodziło się chrześcijaństwo, jak dziś żyją tam katolicy czy szerzej chrześcijanie. O tym opowiada nam ojciec Felix Rachwalik, franciszkański prowincjalny delegat Ziemi Świętej.
0: Proszę Ojca, trochę mi Ziemia Święta tak przypomina, jak sobie ją wyobrażam, deszczowy Kraków albo inne znane miejsce, bo w takich miejscach jak w Ziemi Świętej ciągle jest mnóstwo pielgrzymów, turystów, ale są dni takie jak właśnie deszczowy Kraków, kiedy turystów nie ma, tylko wylegają ci, którzy normalnie tam mieszkają. I właśnie o to normalne życie chrześcijan, katolików w Ziemi Świętej zapytamy, bo pielgrzymi są, ale wieczorami idą spać. Jak żyją katolicy jak żyją parafie w Ziemi Świętej, tym swoim życiem, tym swoim rytmem.
2: Moi drodzy, Kraków okazuje się, że nie tylko w deszczowe dni okazuje się pustym miastem. Miałem okazję być w tym przepięknym polskim mieście nie tak dawno no i zaskoczony byłem małą ilością przybywających turystów. No wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że pandemia koronawirusa uderza między innymi w Kraków w naszą turystykę, Uderza również w pielgrzymki, które miały się udawać do Ziemi Świętej i uderza z całą mocą, niestety muszę to powiedzieć, w naszych chrześcijan na terytorium Ziemi Świętej. Przykładowo, jak funkcjonują nasze wspólnoty chrześcijańskie w tych największych, najbardziej znanych kościołach, które są bazylikami z epoki Konstantyna Wielkiego, a więc mamy tu do czynienia z IV wiekiem, IV, V te bazyliki, no rzecz ciekawa, są na piątek, sobotę zamykane. Ze względu na to, że na przykład w Betlejem, ze względu na zamknięcie meczetów, a więc miejsc, w których no, mężczyźni przychodząc są bardzo blisko siebie, nie sposób zachować tej odległości pomiędzy, pomiędzy muzułmanami wewnątrz meczetu. Dlatego podjęto decyzję o zamykaniu meczetów. Ale żeby... No, ludność lokalna nie odczuła tego jako uderzenie w kierunku muzułmanów. Podjęto decyzję również o zamknięciu Bazyliki Bożego Narodzenia. I w te dwa dni, w piątek i w sobotę, bazylika również jest zamknięta. A więc nasi chrześcijanie korzystają ze mszy świętej przede wszystkim w niedzielę. Są tam też w chwili obecnej wprowadzone specjalne normy związane z bezpieczeństwem. Te normy przewidują m.in. noszenie maseczek, odległość pomiędzy poszczególnymi osobami w poszczególnych kościołach. Ale też taka ciekawostka, której u nas nie mamy, a z tego co wiem jest również na terytorium Niemiec. Osobom wchodzącym do kościołów mierzy się również temperaturę takimi bezdotykowymi termometrami, a więc to są takie utrudnienia. My również myśląc o Ziemi Świętej zwykle myślimy naszymi kategoriami, a więc dzielimy chrześcijan na katolików, na Greków prawosławnych, na Armenów często stawiamy pytanie na temat tego, w jaki sposób wygląda ich życie, jak oni wzajemnie na siebie reagują, więc generalnie pomiędzy naszymi chrześcijanami w Ziemi Świętej, no raczej trudno zaobserwować tego rodzaju podziały. Żyją i współpracują między sobą, ponieważ no, są sami w mniejszości, więc to powoduje pewnego rodzaju takie zjednoczenie we wnętrzu różnych wyznań, po to, żeby no, funkcjonować właśnie jako chrześcijanie. Z takich ograniczeń, w Bazylice Bożego Grobu na przykład, Bazylika jest zamknięta od piątku do niedzieli. W niedzielę na przykład jest otwierana tylko na nabożeństwa, 10 minut przed Nabożeństwami poszczególnych wyznań otwiera się drzwi Bazyliki Bożego Grobu, wpuszcza się tylko i wyłącznie osoby pragnące uczestniczyć w nabożeństwach, a więc na przykład we mszach świętych katolickich czy też w jakichś nabożeństwach czy procesjach i po tych nabożeństwach wypuszcza się te osoby. Ze względu na całość sytuacji koronawirusa te ograniczenia są jednak takie dotkliwe, no i nasi chrześcijanie też to odczuwają podobnie jak i my na terytorium Polski.
1: Mówi ojciec tutaj o takiej współpracy pomiędzy chrześcijanami, różnych wyznań, różnych denominacji, to jest tak, że my często na właśnie ziemię świętą, mieszkających tam chrześcijan i na ich kontakty i relacje patrzymy przez pryzmat takich trudności ekumenicznych, właśnie nie współpracy, nie relacji, nie nie wspierania siebie wzajemnego, ale trudności, konfliktów międzywyznaniowych. Bazylika Bożego Grobu, o której ojciec wspomina, jest tego symbolem, bo mamy w głowie te zdjęcia i te obrazki związane z taką wręcz walką pomiędzy przedstawicielami duchownymi różnych wyznań chrześcijańskich, o to kto kiedy. Mamy ten konsensus, kto kiedy może i on jest taki wręcz nieprzekraczalny, nie, nie, nie można w żaden sposób ustąpić, bo, bo to wszystko właściwie zaburzy. To znaczy, że ta sytuacja się normuje w takim dobrym kierunku, jeśli chodzi o relacje pomiędzy chrześcijanami w Ziemi Świętej?
2: Pani nawiązuje do prawa, które zostało wprowadzone w XIX wieku, mające na celu unormować sytuację pomiędzy poszczególnymi wyznaniami we wnętrzu Bazyliki Bożego Grobu. No Kiedy nie ma pielgrzymów, nie ma pątników, wówczas i ta sytuacja odrobinkę, że tak powiem, nie jest tak bardzo napięta. Wczoraj dzwoniłem do brata Ananiasza, który przebywa w Betlejem. Mówi, że pomiędzy wyznaniami no, nie ma żadnych napięć w chwili obecnej. Natomiast bracia zapewniają o swojej modlitwie w intencji wszystkich no, i słuchaczy, Radia M między innymi ja również do tych słuchaczy się zaliczam. Moi drodzy, bracia codziennie się modlą. Nawet jeśli drzwi od Bazyliki są zamknięte, To ci, którzy mieszkają we wnętrzu Bazyliki odbywają właśnie te nabożeństwa przepisane przez status quo bez obecności pielgrzymów, a więc to życie religijne, które w Bazylice Bożego Narodzenia już około godziny czwartej się rozpoczyna, często również są czuwania nocne o około północy, w Bazylice Bożego Grobu. Dla przykładu, godzina czytań jest odmawiana przez zakonników, a więc praktycznie przez całą dobę Bazylika Bożego Grobu, Bazylika Bożego Narodzenia są miejscami modlitwy naszych współbraci za cały świat o to, żeby również ten problem koronawirusa został w jakiś sposób rozwiązany. Odnosząc się zaś do tego prawa status quo, które miało na celu wprowadzenie pewnego porządku wewnątrz bazylik, chodzi tutaj przede wszystkim o Bazylikę Bożego Narodzenia i Bazylikę Bożego Grobu, to prawo funkcjonuje bardzo dobrze. Ja zawsze porównuję to do sytuacji domowej. Proszę zauważyć, że czasem są kwestie związane z pewnymi emocjami. Ktoś dochodzi do podziału majątku, umiera na przykład babcia gdzieś w jakiejś rodzinie. No i młodzi... Pamiętają, że babcia zawsze siadała na jakimś tam krzesełku, które już słabo nadaje się do użytku, ale ze względu na miłość do tej babci mają jakiś taki szczególny szacunek do tego tego krzesełka. I pomimo tego, że w testamencie nie zostało uregulowane do kogo należy to krzesełko, to przez długi okres czasu dokonuje się jakichś tam poszukiwań, potyczek, potarć w ramach jednej rodziny, po to, żeby ten cenny element z punktu widzenia emocjonalnego zachować dla siebie. Pomyślmy, jakie jakie wartości przynoszą ze sobą miejsca związane z obecnością Jezusa Chrystusa. No i tutaj, jeśli chodzi o te tarcia we wnętrzu Bazyliki Bożego Grobu, które kiedyś występowały, być może znów powrócą za jakiś czas, trudno powiedzieć, no już łatwiej Jesteśmy w stanie zrozumieć, a więc nie jest to kwestia jakiejś tam złej woli, czy jakiegoś próbowania pokazania swojej dominacji nad drugim wyznaniem, ale jest to właśnie wyraz pewnej troski o to wspólne dziedzictwo, które posiadamy.
0: Czy ta sytuacja, którą przeżywają chrześcijanie w Ziemi Świętej, wiemy, że wielu wyjechało przez ostatnie lata z powodu napięć między Żydami, Arabami, czy tych, którzy tam zostali, to wszystko wzmacnia ich wiarę, ich zaangażowanie w Kościół, czy osłabia? i No i właśnie też być może chcieliby stamtąd wyjechać, albo młodzi mówią, mamy tego dość, właściwie świat gdzieś przed nami stoi otworem.
2: Powiem, że sytuacja jest dosyć dziwna zauważmy to na naszych polskich kościołach i podobnie wygląda to na terytorium Ziemi Świętej a więc mówi się w mediach o jakimś takim stopniu większego większego niebezpieczeństwa dla osób chorych starszych przeżywających jakieś tam konkretne schorzenia a okazuje się, że w kościele zaczyna brakować młodych nieschorowanych a więc zauważmy, że ta pandemia dziwnym trafem uderza w przeciwnym kierunku niż niż o tym mówią znawcy medycyny. A więc w Ziemi Świętej wydaje mi się, że podobny jest problem, może mniejszy niż u nas. Dlaczego? Dlatego, że w Ziemi Świętej 18 szkół jest prowadzonych przez nas, przez braci, przez franciszkanów. Oprócz tego Grecy, prawosławni, Armeni także prowadzą swoje szkoły. W tych naszych 18 szkołach Ponad 10 tysięcy dzieci się uczy, i to są nie tylko dzieci nasze katolickie, to są także dzieci z innych wyznań. A proszę zwrócić uwagę na to, że 40% alumnów uczęszczających do tych szkół to także muzułmanie, a więc w ten sposób, no. Musimy powiedzieć o prowadzeniu nowej ewangelizacji na terytorium Ziemi Świętej. Nasi bracia poprzez otwarcie, poprzez życzliwość, poprzez wprowadzanie takich treści związanych z osobą Jezusa Chrystusa, z Jego miłością, przekazują pewne konkretne wartości chrześcijańskie również w świecie muzułmańskim.
1: O Ziemi Świętej, o codzienności chrześcijan tam mieszkających, opowiadał nam dzisiaj Franciszkanin, ojciec Felix Rachwalik, prowincjalny delegat Ziemi Świętej. Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś chciałby się włączyć w tą pomoc, to również zapraszam na stronę ziemiapana.pl. Tam znajdziecie konkretne informacje. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Pokój i dobro, tak się żegnamy z Franciszkanami, prawda?
0: Tym żyje Kościół na świecie.